2: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В Москве других городах вещания, как всегда, по воскресеньям в прямом эфире в это время выходит программа «Национальный вопрос», а это значит, что в студии ее ведущий Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афонина. Вы знаете, в наших программах мы очень часто касаемся темы миграции и, собственно, того... Порой беспределок, которые устраивают новые граждане России. Начинаем критиковать власти, говорить о том, давайте внимательно следить, каким образом люди получают гражданство Российской Федерации. Ну и вскрываются определенные мошеннические схемы. Вот на этой неделе одна из них в очередной раз была вскрыта. Там задержали очередную преступную ну, скажем так, группировку, которая помогала делать паспорта граждан Российской Федерации людям, которые ни слова по-русски не знают, но, тем не менее, в общем, получали и паспорт, и, соответственно, все блага. Но ну, а при этом есть те, кто искренне не просто любит Россию. а Россия — это единственная возможность людям выжить. И это действительно так. Это не красивые слова, это реальность. То есть, проще говоря, это граждане, в первую очередь, Прибалтики, которые понимают, что находиться в стране гражданином, которой ты являешься, это не просто опасно. Это уже становится вопросом жизни и смерти. Именно поэтому вот такие истории мы сегодня… Мы о и... русскоязычных,
3: естественно, да, жителей Прибалтске. Так вот, только что, ну как, буквально на днях… Министр внутренних министр, дел. Да, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уволил заместителя начальника управления по вопросам миграции МВД Москвы Игоря Дудника и начальника, начальницу, не знаю, как это дело по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев этого управления Татьяну Дмитриеву. Уволили их за отказ предоставления убежища латвийскому писателю Сергею Васильеву. Он просил у нас политическое убежище, они формально отнеслись к этой просьбе и отказали ему в ней, постановив вернуть его обратно в Латвию, где он подвергался репрессиям и угрозе быть посаженным за решетку не менее чем на три года, насколько я
2: понимаю. Да, ну это действительно эм, довольно показательный пример того, что э, может случиться с весьма, ну скажем так, серьезными людьми, если они не понимают того, что происходит в мире, в России и текущей ситуации. Мне кажется, что это довольно показательный пример, поэтому мы с Андреем Михайловичем решили обратиться к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Вот это увольнение ответственных сотрудников МВД за формальные отношения, это долгожданный сдвиг к лучшему в работе или это частный случай? Ну и, будем говорить, может быть, даже же какая-то. Ну, а нам-то, конечно, было интересно услышать вообще
3: рассказ Сергея Васильева о том, за что его э, притесняли латвийские власти, а также власти еще одной северной страны, насколько мне известно. А, что он думает по поводу ситуации в Прибалтике, о том, что там, оказывается, есть те, кто хочет помогать и даже пытаются помогать э, на Донбассе э, русским. Вот обо всем этом мы пригласили самого Сергея Васильева поговорить сегодня с нами в студии. Так, в любом эфире.
2: Да, Сергей Александрович, приветствуем вас. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Добрый день. Добрый день, да, уже, да. да.
2: Ну, можно сказать, что это действительно вот прецедент, и будем надеяться, что как раз ситуация с вами это и будет той отправной точкой для того, чтобы вообще любые разговоры о том, что людям, которым не просто хочется пожить в России, а людям, которым негде жить кроме России, чинить препоны и препятствия, вот разговор об этом пусть уйдет в прошлое. Скажите, а действительно ли была угроза? Вот, может быть, мы нагнетаем ситуацию, может быть, ничего страшного, но отправили бы вас обратно в Латвию. Но вы же гражданин Латвии, ну, приехали бы туда, ну, пожили бы там. Или, действительно, это я сейчас, ну, вы понимаете, да, почему я об этом спрашиваю. Насколько серьезна была ситуация, насколько она была обострена?
4: Ну, во-первых, я не хотел бы, чтобы меня называли латвийским писателем, потому что, как даже проживая в Латвии, я все равно оставался русским писателем. Это первое, а второе, ну, три года это очень скромно. На самом деле, мой, набор моих статей, которые у меня есть, это от 8 до 12 лет. И они начинаются с пособничества терроризму. Вот эта вот совершенно жуткая статья, которая была в первую очередь уже по существующему в Финляндии приговором на меня повешена. Смертно вы в
3: мировым... Финляндии подвергались тоже преследованию, да, Надо объяснить наше существо.
4: Да, потому что я, я объясняю, дело в том, что я был директором финской компании, через которую шли товары. И товары эти шли в том числе и э, на Донбасс. Хотя в э, выгрузки, разгрузки, в назначения все время значились или Ростов-на-Дону, или Курск, или Белгород. Но, тем не менее, просчитали, проходили, вычислили, и в конце концов, э, финское правосудие оказалось шестерее латышского. Оно быстренько меня осудило. Причем, вот все эти жуткие там статьи в особо крупных размерах, по предварительному сговору в группе лиц и так далее, далее. на все это суд потратил всего два часа. У меня остались на память всего четыре отказа, которые в ходе слушания я получил. Первый отказ – это отказ ознакомиться с материалами дела. Второй отказ – это отказ э, вправе задавать вопросы обвинению. Третий отказ – это отказ рассматривать э, материала дела по существу в судебном заседании. Четвертый отказ – это отказ э, в последнем слое.
3: А ну, что вы туда и... посылали на Донбасс? Что, что они, так сказать, с ерепенили? Э, да,
4: Многое всего. Но первым делом, что мы посылали – это продукты, товары, которые, из которых можно сделать, конечно же, полевые станы, в том числе и полевые лагеря. Палатки, электрогенераторы, э, приспособления для добычи и опреснения воды – Факти- фактически это был полный, полный комплект В двух морских контейнерах Которые разворачиваются в чистом поле На 150 примерно человек То есть сходу можно полубатальон Таким образом разместить Ну вот это вот то что я посмотрел Но если
3: батальона То у финнов конечно появились сразу подозрения Если бы речь шла вопрос о гуманитарных поставках Им было наверное сложнее Это сделать а,
4: это, 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 абсолютно, это абсолютно сельскохозяйственная продукция Которая всегда применяется для того, чтобы развернуть в чистом поле какой-то временный пункт пребывания для тех, кто занимается сельским хозяйством. Они прекрасно работают и в Голландии, и в Испании и в той же Финляндии именно как сельскохозяйственные Станут, а. время
3: И мы что. понимаем, что речь идет о 14-15 годах То еще задолго до Специальной да. военной операции и, и до... это, это,
4: это вот да, Именно так, так Вот Когда только-только стартовала вот эта Беда в Донбассе, когда началась война Очень много людей начали помогать Донецку и Луганск Очень много И конечно первые там полгода э, Власти были в шоке, они не знали что с нами делать А таких людей, и даже скажу так Не только русские и латыши помогали а потом был сбит вот этот бой нацистами. И с, с облегчением выдохнули власти Европы, объявив сразу моментально Донецкий и Луганск террористами, она, а соответственно, пособниками террористов. Все очень просто. Ну, а потом уже... Да, слушаю вас.
2: Сергей Александрович, возникает вопрос. Вот вы видели всю эту динамику, сконцентрированную буквально в нескольких годах. Вот как можно было уместить за это время вот этот путь от, ну, скажем так, более-менее желания уживаться на одной территории с русскими до абсолютной ненависти к русским, которые сейчас демонстрируют в странах, ну, в первую очередь Прибалтики, потому что мы об этом говорим.
4: Вы знаете, ненависть она была всегда, ее, она просто сейчас выплюснулась. Вот когда мы еще были в относительно э, в состоянии холодной войны. Очень многие, с кем я разговаривал здесь, в России, не верили на слово, говорили, что мы сгущаем краски, что неправда, мы приезжали в Юрму отдыхали, с нами разговаривали на русском языке, очень любезные люди, два раза, три раза, там, пять раз приезжали, поэтому все это вы влете. А на самом деле, вот эта ненависть, она всегда была, она всегда присутствовала, просто она чуть-чуть по-другому выражалась. Вот если у Украинских нацистов, у них сразу все на лице, они сразу прыгают, кричат, москаляку на геляку, москалей на ножи, то есть у них все на лице. То в Прибалтике вообще в Европе нацизм проявляется совсем не так. С тобой действительно могут разговаривать а, с улыбкой на лице, выслушивая тебя, желая тебе хорошего дня, интересуясь здоровьем твоих детей а потом развернуться и пойдут проголосуют за того, у кого в программе стоит уничтожение тебя, уничтожение твоего языка, уничтожение твоей школы. А если будет дана команда, то совершенно спокойно с такой жуткой нажмут на курок. То есть вот особенность проявления этого нацизма просто немножко другая. Так что нацизм был давно, и мы боролись как могли. Сначала пытались бороться методами ненасильственными. В 2004 году, правда, выходили на улицу до 100 тысяч Человек на митинге в защиту русских школ, когда была первая попытка эти школы перевести на латышский язык обучения. В 2012 году мы организовали референдум за русский язык. И, собственно, это был, кстати, момент истины, когда практически полностью латышская община проголосовала за уничтожение русского языка. И тогда мы поняли, что уже обратной дороги нет. Ну, а 2014 год, вот все, с этого момента началась уже война, и она с каждым месяцем, даже не с каждым годом, а вот с каждым месяцем набирала обороты. Ну, а когда 22-24 февраля началась спецвоенная операция, все, маски были сброшены, и все, что таилось, все, что аккуратно складировалось где-то там в запасниках прибалтийских душ, оно выплеснулось уже в то, что мы видим сейчас по всем каналам, по всем телевидениям и со всеми вытекающими последствиями.
2: Сергей Александрович, мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Не отключайтесь, пожалуйста, потому что впереди нас ждет разговор о том, как сейчас Прибалтика реально помогает Украине и в каком сейчас положении там находятся русскоязычные. Я думаю, что этот кусок нашего эфира надо будет посвятить именно этому вопросу. Сергей Васильев, русский писатель, с нами на связи. Национальный вопрос Андрей Баранов с нами на связи писатель Сергей Васильев. Сергей Александрович пытались депортировать из России, но попытка эта дорого обошлась чиновникам в погонах, которые, собственно, сейчас лишились возможности дальше работать на своих должностях. Довольно серьезный, серьезный прецедент, и мы решили спросить наших радиослушателей, это единичный случай или можно надеяться на то, что это сдвиг к лучшему в работе миграционного Службы. Сергей Александрович, вопрос, который мы хотели, собственно, вам задать: вот вы начали говорить о том, что до 14, а точнее до 22 года все было на уровне, ну, так скажем, мирного решения, попыток мирного решения русского вопроса в Прибалтике. А что произошло сейчас? Как сейчас действуют в Прибалтике антифашисты?
4: После, после 24 февраля была уже объявлена открытая война, и нацисты, которые находятся у власти, уже не скрываясь, говорят, что окончательное решение русского вопроса – это, собственно, есть их цель. А кроме этого, конечно же, они очень хотят повоевать и делают заявление. Вот недавно совершенно премьер-министр гражданин США, кстати, Сделал заявление, что мы обязательно будем воевать с Россией. Так что здесь вопросов уже нет. Они готовятся к войне, готовятся серьезно. И мы стараемся в этом деле им помешать, каким, каким, да. Как, да. как только да. можем. Например, что, да? Например, каким образом вы
3: можете помешать им?
4: Рассказываю. Первым делом антифашистами при Балтике вскрыто перемещение из Украины на территорию... При биолаборатории. Мы вычислили, где они находятся, где они сейчас э, перестраиваются, полностью их локализацию, и выявили всех, кто причастен к этому делу. Второе. Мы полностью вскрыли э, расположение нынешних, э, перемещаемых, опять же, ближе к границам России, э, вооруженных сил НАТО. Например, э, то, что около города Тапу размещены «Хаймарсы», целый дивизион, и на прошлой неделе еще два «Хаймакса» появились около города Краслова. А они, по оперативным данным, нацелены на Новополудский э, нефтеперерабатывающий завод, в частности на емкости с высокотоксичными э, веществами. Также мы скрыли один из батальонов «Азола», который тоже перемещен на территорию Латвии и в настоящее время базируется на Падышском полигоне. Сергей, эти... Сергей Александрович,
2: прошу прощения, АЗОВ, террористическая организация, запрещенная в нашей стране. Да, пожалуйста.
4: Угу. О, а, так вот, вот все эти, все, вся эта информация стекается ежедневно э, на наш э, общий э, портал, который мы потом, естественно, передаем соответствующим спецслужбам. Ну, и последнее, что мы делаем, мы, мы выявляем тех граждан Прибалтики и вообще Европы, кто воюет На территорию Донбасса против России составляем списки, передаем в Следственный комитет Российской Федерации. уже Уже шесть заявлений мы передали, где мы переписали не только тех, кто воюет, но и тех, кто производит снабжает их вооружение. Ну, в общем, вы ходите по лезвию,
3: по лезвию бритвы. В общем-то, то, что вы делаете, это, конечно, правильно с точки зрения России, и это очень ценно, но с точки зрения латвийских властей это шпионаж, вот, и тут сложно, так сказать, что-нибудь им возразить. Ведь они на вас вешают и пожарными на американском заводе дронов под Ригой. То, то, ну, тоже якобы дело рук пророссийских террористов каких-то. Вот, еще и это будут доказывать. Это чуть ли не пожизненное заключение. Как вообще в таких условиях-то такую деятельность вести? Так война ведь. Война, это правда. А вот насчет биолаборатории, хорошо бы эти данные, в общем-то, местному населению подкинуть и сказать, вот, ребята, посмотрите, вот этот хуторок или вот эту фабричонку, смотрите, что тут может быть, ковид вам покажется что... покажет, покажет ерундой.
2: Простите, биолаборатории в Армении и в Казахстане кого-то смущают? Я не знаю, что это Армения
3: и Казахстана, здесь другой менталитет немножко, и никому не охота, не охота так сказать, заразу подцеплять.
2: Сергей Александрович, оставайтесь с нами на связи, потому что сейчас мы продолжим разговор, чуть-чуть его расширив. То, что вы говорите про Латвию, а мы хотим еще затронуть тему Эстонии и Литвы. И политолог, шеф-редактор портала Рубалте Ру» Александр Насович с нами. Александр, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый
2: день. Ну вот сейчас мы, честно, вот я впервые слышу вот от Сергея Александровича о том, что вот такая деятельность ведется во благо России и специальной военной операции на территории Прибалтики. Люди действительно подвергают свою жизнь не просто, вот знаете, виртуальной опасности. Ах, мы за русский мир. А здесь действительно речь идет о реальной помощи. Это касается только Латвии или такие примеры есть и в Литве, и Эстонии?
0: Я знаю... Совершенно точно такие примеры в Эстонии и слышал о подобных примерах в Литве, но с вашего позволения в эфире вашей программы озвучивать их не буду, потому что для людей, которые находятся там, одно упоминание об их деятельности в средствах массовой информации это гарантированный арест пусть они продолжают свою работу. Это работа во благо, прежде всего, населения этих стран.
2: Да, но если действительно исходить из того, что даже за то, что вы являетесь организатором бессмертного полка на территории, например, той же самой истории, сейчас говорю про Сергея Чулина, вас просто вышвыривают из страны. Причем, насколько я понимаю, эта ситуация чудовищная еще и тем, что а, Сергей не гражданин, то есть у него нет гражданства Эстонии, он вот как раз с этим особым паспортом ходит не гражданина, не гражданин, да, Ну и, естественно, я... то, что его вышвыривают из страны, у него нет и российского гражданства. То есть здесь человек попадает в сложную ситуацию. Вы следите за этим? Как сейчас, Александр, дело обстоит?
0: За делом Сергея Чулина мы следим, как и за всеми другими делами политических, преследуемых политических диссидентов и накомыслящих в Прибалтике. Я вам скажу, что дело Сергея Чулина оно не самое вопиющее, он на самом деле легко отделался тем, что был выслан в Россию. Потому что в аналогичных случаях других прибалтийских республиках людей просто по беспределу сажают. Вы упомянули, что он был организатором бессмертного полка. В Эстонии. так вот, в Литовск, Один в из организаторов. Да. Организатора, организатора бессмертного полка Алексей Гречуса посадили. Именно за это, за то, что он был организатором бессмертного полка, пришив ему государственную измену и шпионаж на том основании, что он ходил в Генеральное консульство Российской Федерации в Клайпеде, и они там совместно планировали мероприятие с ветеранами Великой Отечественной войны к 9 мая в Клайпеде. То есть, Когда э, человека в современных демократических, в кавычках, Литве, Латвии, Эстонии не сажают за их деятельность, например, по уходу за могилами красноармейцев, памятниками э, солдатам Красной Армии и так далее, то это уже позитивные, оптимистические новости из из Прибалтики. Вот такая там ситуация.
2: Сергей Александрович, опять же, возвращаемся к тому, что происходит в Латвии. Сейчас ваши друзья, знакомые, те, кто остались в этой стране, они говорят о-, о том, что ужесточается ситуация в отношении русскоязычных. Или вот, как сейчас Александр сказал, что есть позитивные моменты, людей просто высылают из страны. Ну, это скорее горькая ирония. Ну, конечно, ирония, я понимаю.
4: Ситуация ухудшается. Я уже сказал, что о своем решении окончательно решить русский вопрос, они заявили публично. В настоящее время в Латвии готовится решение о депортации сразу 58 тысяч человек. Это граждане России, которые остались после распада Союза, не получили латышское гражданство, получили в основном российское гражданство. В основном это пожилые люди, это 65 плюс. И вот э, сейчас объявлено о том, что они обязаны сдать до 1 сентября экзамен по латышскому языку. В случае э, не сдачи такого экзамена на удовлетворительный для местных властей уровень, они будут депортированы. Ну, мы ориентируемся примерно на 30-35 тысяч человек, которые не, смог, не смогут сдать экзамен, а, соответственно будут высланы. Так что на территории близлежащих сопредельных в Словской или Калубской области ожидается гуманитарный катастроф. А что
3: будет с их э, имуществом там в Латвии?
4: Он, да, конфискуют спокойно. и все. У меня все отобрали и все. Мало того, что нет, у меня и у меня, и у родственников моих, и у друзей даже моих. Также и здесь, у Тергея Чулина просто взяли что отобрали, выслали в, одни, в, одну, в одну только спецовку. Нормально. Все
2: слухов-то нету. слов-то Да, воспринимали, знаете, как какой-то такой черный юмор вот эту инициативу властей Латвии, конфискованные у пьяных автомобилистов машины отдавать на благо ЛСО, ВСУ. Да, да. Воспри- восприняли это, ну, знаете как, ну, совсем там с ума посходили. Но то, что вы говорите, это, это не просто правовой беспредел. Это, это демократическая страна?
4: А, вот, а, вот разрешайте сразу прокомментировать. Вот это, было, это на самом деле начало твориться до, задолго до спецоперации, даже задолго до Донбасса. Если ты проявлял какую-либо нелояльность, первое, что с тобой случалось, если ты где-то позволил себе м- неправильно оценить э- власти и уж тем более замахнуться на самое святое, на НАТО или на Англосаксов, первое, что с тобой происходило, у тебя закрывали все счета, отзывали все кредиты. С этого момента ты не мог устроиться никуда на работу. Вокруг тебя создавалась такая выжженная земля. Мало того, что у тебя начинались, начинались проблемы, то есть ты фактически отключался от системы жизнеобеспечения. От системы жизнеобеспечения отключались все те, кто, кто с тобой контактировал. Понятно. Ты перестал даже звонить кому-либо из знакомых, потому что точно знал, ты им позвонишь, все, и у них тоже будет арест, конфискация и внесение в черный список. Сергей Александрович, спасибо огромное, что вы
2: приняли участие в нашем эфире. Сергей Васильев, русский писатель, ну мы надеемся, в скором времени гражданин России, был с нами на связи. Александр Насович, и просим еще остаться на следующую часть. Национальный вопрос. В студии ведущей программы Андрей Баранов. Да, и мы обсуждаем достаточно резонансную на наш взгляд историю, которая произошла с писателем-патриотом из Латвии, но ну, гражданство латвийское, с Сергеем Васильевым, который перебрался в Москву, убежал из Латвии, где ему грозило пожизненное заключение, ну, и далее ему было отказано в предоставлении убежища, но и на э, днях полученное письмо из ГУМВД по городу Москве, которое было подписано на данный момент уже бывшим замначальника э, по вопросам миграции, э, собственно, должно было поставить э, большой вопрос относительно дальнейшей судьбы Сергея Александровича, но разрешилось все следующим образом. Колокольцев просто уволил и Дудника, и э, э, еще... Еще одну сотрудницу того же департамента. Да, Васильеву, которые, собственно, и не рассмотрели... Прошение так, как должно. Вот поэтому мы и спрашивали, это единичный случай, по вашему мнению, или это уже действительно какой-то процесс очищения? Ну вот э, да,
3: идут очищения. Вот от вас спасибо. Из Нижегородской области интересуется, что значит формальные отношения, на что ссылались при отказе. Ну, это нам неизвестно, но, видимо, так сказать, какая-то крючкотворная там была позиция использована, возможно, она уже устарела и была дезавуирована министром. Значит, пишет нам Олег, Краснодарский край. Тысячи людей сталкиваются с препонными трудностями при получении гражданства, и чиновникам ничего не было. Вот если проблема с гражданством у артиста, футболиста, княгини или писателя-патриота, трепещить чиновники. Ну, писатель-патриот в данном случае действительно мог загреметь на много лет в тюрьму и просил политического убежище, а не просто гражданство. А его, так сказать, эти вот бюрократы оттолкнули. А и, кстати, область, да, да, я могу
2: сказать вот этому нашему слушателю, что если бы не разошлось да, достаточно гневное видео в телеграм-каналах друга Сергея Александровича, благодаря, собственно, которому он в Москве и устроился, вот его активность, наверное, и помогла в этой ситуации, то я боюсь, что судьба Сергея Васильева была бы незавидной. Константин, Свердловская область, конечно,
3: это здесь к лучшему, так считает. Юрген из Финляндии говорит, вроде же приняли положение лишь по происхождению родителей и знанию даже русского языка давать российское гражданство без проволочек. И это только на бумаге? но, ну, как видим, не только на бумаге. Ну, и очень много здесь, значит, гневных ваших постов по поводу Прибалтов и их политики. И выпрашиваю, зачем мы вообще им помогали в советское время, чтобы потом вот это все получить? Ну, это довесочек к да. истории.
2: Да, сейчас с нами по-прежнему на связи политолог, шеф-редактор портала Ру, Балтик, Ру Александр. Настович. Александр, вот поскольку специально сказали спасибо Сергею Александровичу Васильеву, он человек интеллигентный и попросил, собственно, не обсуждать, с ним доволен он, недоволен этой ситуации? Он сказал, что не хочу я об этом говорить, потому что всегда неприятно, когда кто-то  — Страдает, даже если получает наказание заслуженно. Но, тем не менее, вот Сергей Александрович сказал о том, что вполне вероятно нашей стране может угрожать, ну вот, такая достаточно сложная ситуация, если решение по русскому вопросу в Прибалтике будет именно такое. Русские пошли вон из страны. Неважно, Латвия это, Литва или Эстония. — Какие, по вашему мнению, шаги сейчас нужно заранее предпринимать ну, нашим властям, чиновникам? Я не знаю кому. Потому что ситуацию, когда высылали людей из России по решению украинского суда: люди, которые помогали Донбассу, которые воевали в Донбассе с 2014 года, их просто вышвыривали из нашей страны на основании решения украинского суда, где они значились террористами. Вот только спецоперация смогла это исправить разрыв этих связей на уровне. там внутренних дел и так далее. Вот что у нас с Прибалтикой в этом смысле? Есть какие-то договоренности? Мы будем по-прежнему высылать людей на основании решений там, прибалтийских судов и так далее?
0: Договоренности у нас есть со всеми тремя. Раз мы их признаем в международном правовом аспекте. Но, разумеется, выполняться эти договоренности не должны, если они будут требовать высылать к себе и сажать людей, своих граждан и неграждан, которые выступали за Россию и в России получили убежище. Разумеется, об этом не может быть и речь Что нужно делать, вы спрашивали? Я считаю, что нужно предпринять две меры. Во-первых, упрощенная процедура получения гражданства для русских из Латвии, Эстонии и Литвы. Такая же, как для граждан Украины и такая же, какая была до недавнего времени для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Это первое. Во-вторых, провести провести просветительскую работу с чиновническим средним и низшим уровнем. Потому что такие казусы, как то, что был с Сергеем Васильевым, это же не государственная политика России, это не, не Путин, не Лавров, не МИД, не администрация президента принимают такие абс- абсурдные решения, как большого друга и патриота России депортировать обратно в Латвию, где его посадят. Это решение приняли какие-то мелкие чиновницы из одной из московских управ, которым было тупо лень вчитываться в личное дело человека изучать его обстоятельства, его биографии, которые просто придрались к каким-то запятым при оформлении документов. Вот с людьми, которые у нас на низовом уровне отвечают за реализацию миграционной политики. С исполнителями нужно провести работу и объяснить им, какая сейчас ситуация при Балтийских республиках и чего мы там, власть, эксперты, ожидаем. От Литвы, Латвии, Эстонии. Я знаю, что по украинскому вопросу а, такие а, беседы проводились, а, разъяснительные. Учебные курсы даже целые были о том, что происходит сейчас на Украине, как а, нам вести себя в этой ситуации с людьми, которые едут к нам а, с той территории. А, и это не стопроцентный, но все-таки эффект дало. Если мы ждем таких же процессов в Прибалтике, как как, те, что происходят на подконтрольной Киеву территории Украины, то и тут, соответственно, тоже должна быть такая же работа с низовым уровнем, с низовым госаппаратом.
2: Спасибо. Спасибо. Политолог, шеф-редактор портала Рубалтик. Ру Александр Насович был на связи с нашей студией. Но, знаете, Андрей Михайлович, мне кажется, что вопрос с русским и русским языком в Прибалтике уже окончательно решен, и сейчас только остается дождаться того времени, когда они примут вот этот… Ну вот,
3: до 1 сентября было сказано, если не сдал экзамен, до свидания, через границу, тебя в Псковскую область. Да,
2: но смотрите, если с Прибалтикой дело решено, то как изворачивать… Украина из последних сил, желая все-таки сохранить вот ту русскоязычную часть Украины, которая сейчас продолжает говорить на своем родном языке, но при этом, как мы понимаем, должна быть в политической плоскости притянута именно к Ну, этому нацистскому режиму. решили
3: приватизировать русский язык и нашу историю, а сказав, что на самом деле это украинский изначально язык и украинская история потому что если в той же Эстонии премьер кая калас говорит что мы переписали все свои учебники по истории а россии все еще учится по советским учебникам то есть мы разбеживались полностью то здесь господин арестович известный отставник сейчас уже да бывший советник главы офиса президента зеленского вот выдал эскопаду сказав что на самом деле настоящие русские это украинцы 302 года назад, говорит он, произошла главная в мировой истории кража, присвоение названия Русь, России по-гречески, Московией. После этого украинский вопрос для России стал главным. 300 лет Московия пытается нас уничтожить или сделать так, чтобы мы забыли, кто на самом деле наследники Руси, написал Аристович. Для этого была проделана, говорит он, масса фальсификаций, а нам был привит комплекс жертвы, который мы поломали в начале военного конфликта. Наш отказ от своих корней, от наследия Киевской Руси – то, о чем мечтает
2: Москва. Вот так, ну вот. вот, приватизировать, сказал Арестович, пытались, понимаешь ли, русскость и русский язык. Политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот с нами на связи. Юрий Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. А вот
2: вопрос интересный. А что же так, Арестович, вдруг кто объявляет, что те, кто хотят запретить русские на Украине, идиоты, то говорит, что вот я прям по-русски говорю, то сейчас говорит о том, что, значит, ага, русский язык-то это наши корни. Это, понимаешь, Московия нас приватизировала. Это Что что это за поворот на 180 градусов?
1: Знаете, когда я вижу Арестовича, я всегда вспоминаю Ильфа и Петрова. Вот бессмертное произведение его и золотой теренок» и 12 стулья. Вот там есть такое, такая фраза, говорит, они говорит, видишь, они все ищут. Говорит, и, и, и этот говорит ищет. Вот он как бы и он искал, понимаете, он искал себе образ, сценический образ, который можно было бы продать. Вот. он предлагал себе в разных ипостасях, в разных ролях. Наконец-то его, похоже, купили. Говорят, Тимошенко вкладывает в Арестовичу деньги. Юлия Тимошенко, которая уже по факту выходит в тираж политическом э, эстеблишменте Украины. Вот, Арестович, как некий такой новый поводырь для русскоязычных граждан Украины, прежде всего вот того усеченного Юго-Востока, который у них пока еще остается, но, я думаю, скоро они и без него останутся. Вот, поэтому сейчас из него пытаются лепить новый политический проект, ориентированный на русских граждан Украины, которые живут там, которые уже перестали себя, может быть, ощущать как русские, но русская в них все равно живет, как бы, и так или иначе, там, отсылки к истории... И какое-то заигрывание с русской культурой Безусловно, русский язык Вот, отчасти, хотя, обратите внимание Арестович так аккуратно касается темы русской веры Нашей православной Вот, в общем, вот эта вот вся часть такая, знаете Купированная немножко, но тем не менее Существующая на Украине Это достаточно серьезный электорат Который, если присовокупить его К 10% имеющимся у Тимошенко но может быть, чуть меньше Это еще там процентов 10-15 Так что Арестович вполне может Если у него получится если ничего экстраординарного не произойдет, и выборы произойдут на Украине, арестович вполне может рассчитывать на 15-17% вот такой партийный, Понятно. совокупный процент. Интересно,
2: Юрий Владимирович, оставайтесь с нами на связи. Сейчас небольшой перерыв, буквально несколько минут, и мы продолжим обсуждать эту тему.
1: Национальный вопрос
2: ведущая программы Андрей Баранов. И Юлия Афонина. На связи с нами политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот. Вместе с Юрием Владимировичем мы сейчас обсуждаем тему приватизации кого и чем. То ли Украина русский язык приватизировала, то ли русские приватизировали у Украины русский же язык. Пойди он... разберись да. по Арестовичу. Смотрите,
3: да. ну вот Прибалты сейчас ведут, уже дожимают, к сожалению, свою практику и политику искренения русского языка вообще как такового. Разговаривать на нем уже нельзя будет нигде. Сказать пожалуйста, на Украине это вообще физически можно сделать? Э-э- потому ну, что выходит. то, что казалось совсем недавно полной глупостью, мы сейчас смотрим, как это воплощаются или пытаются воплотить в жизнь. Ваше мнение?
1: Вот смотрите, в Прибалтике ситуация сложилась так, как сложилась, прежде всего, благодаря тому, что демографизация произошла этой страны, да, огромное количество населения выехало, уехало, вымерло и продолжает, кстати, вымирать. Вот, не случайно их называют там Прибалтийские Эмираты. Вот Украина движется, кстати, по тому же пути, если вы обратите внимание. То есть народ население там очень серьезно пошатнулось. То есть, во-первых, за счет миграционного процесса, который пошел на фоне сначала как бы госпереворота в 2014 году, потом э, усугубляющейся ситуации на Донбассе за счет э, гражданской войны. Сейчас с началом СВО, еще новая волна миграции, причем как в Россию, так и в Европу. То есть, сегодня на Украине там специалисты по... По норме потребления хлеба насчитывают в районе 30 миллионов человек, находится сегодня. Да. А что будет завтра, еще неизвестно, потому что те демпы, с которыми утилизируют прежде всего, мужское население, да что там мужское, они уже и женщин, 20-летних, начали на передовую отправлять. Вы видели, да, эти кадры, как там едут в микроавтобусе, где понянки украинские, воевать с Русней. В общем, этот процесс, он продолжается, более того, нагнетается истерия, нагнетается ненависть ко всему русскому, обвиняет любого человека, который не просто симпатизирует, любого человека, который просто называет себя русским, или же относит себя в той или иной степени к русской самоидентификации, его моментально обзывают врагом народа, начинают преследовать, вплоть до того, что из особо таких стойких ребят, живущих там, которые никогда в жизни там не общались ни с ФСБ, ни ни с ФСО России, ни с министерством обороны, просто они себя на, на, на Украине живут, назывались на русскими. Их хватают, как бы бросают в некий обменный фонд для того, чтобы потом менять э, на пленных украинских боевиков. В общем, этот процесс э, развивается, и он будет продолжаться до тех пор, пока, собственно говоря, мы не освободим э, русскую землю не, в рамках демилитаризации и денацификации, как сказал Владимир Владимирович, в начале освободить на операции, да, пока мы не закончим начатое. Вот и все. Поэтому я вам скажу честно, там они же сейчас новую тему подали, они сейчас хотят опять перевести, очередная попытка перевести украинский язык на латиницу. Это все как раз вот в рамках того самого кирилищ... разрыва кирилличного общения, да? То есть это делали, кстати, на латиницу, до этого дважды пытались на Украине переводить малороссийское наречие, которое называют украинским языком. Это было во времена, когда немцы в, в 17-18 году там пытались со Скоропадским соорудить некое подобие государства украинского, вот, хотя сам Карапатский не, мог, не рассматривал никогда его отдельно от э, русской цивилизации. А потом фашисты. Фашисты, когда пришли в 1941 году, одной из первых э, задач пытались э, перевести украинский язык, существующий тогда, на латиницу, чтобы максимально оторвать, ментально оторвать э, эту часть русского народа, коренны, коренных русских малоросов, да, от великоросов, от всей остальной нашей А вот это, э,
3: слово «що» на латинском, как
1: Ну, они на в польском, а как поляки начали это делать? Точно так же поляки, если вы послушаете польский язык, но ну, он же очень созвучен и похож, ну может быть слишком шипящий, да, но тем не менее, на русский язык он похож, один славянский корень, но они перевели на латиницу, и сейчас русскому человеку очень сложно, на самом деле, разобраться, что они там пишут, они еще специально подобавляли эти галочки, там палочки, черточки сверху, там О, У, ще есть ТСЧБ, как они говорят, и, и АБУ там, э, Штурьевом, язык польский и так далее, то же самое они попытаются сделать, понимаете, Украина это такая, э, э, как это правильно сказать, это... Не облегченная, но это версия. Все-таки это другая версия, но все равно польского идентичного проекта. То есть, по по, по, фути, ну, вы же прекрасно знаете, да, украинство придумали поляки изначально, да, потом их там уже дополняли Австро-Венгрии, и, к сожалению, выродили там за счет политики насильственной координизации в советское время. И оформилась окончательный продукт, с которым мы сегодня имеем. Это вот за последние 30 лет. Да, мы видим уже государство. То есть зачатки государственности были созданы в советское время, но все-таки государство у них появилось после развала Союза. К сожалению, да, и мы сегодня Вот имеем дело с тем, с чем должны иметь его Когда сегодня кто-то там заявляет о том Что да, там кохлы, там, бог с ними Пускай себе разбираются Это не наше дело, ну как не наше Ну как, не наши? Киево-Печерская лавра наша, наша, русская. да, э, Почаевская лавра наша, наша. Люди там живут, малоросы, которые там, ну, многие из них считают себя украинцами, потому что ну, им так втемяшили в голову. Но исторически это же малоросы, русскоговорящие люди, которые абсолютно являются частью русской культуры. Нельзя от них отказываться, нельзя как бы их терять, нельзя в конце концов опускать руки, надо в конце концов бороться и идти до конца. Но всегда этим отличалась русская, э, русский человек. Он никогда, как сам Погибали, говорит, товарищи, выручай. Никогда русский человек не бросал брата в беде.
2: Я тут э, вспоминаю: вот на этой Мюнхенской конференции главами Чехии, что ли, сказал: это м- серия не наше сражение. Там два славянских народа, там славяне дерутся между собой. То есть, вот это вот, вот это вот: ну там славяне дерутся, мы, мы вот тут в стороне постоим. Ну, и, да, значит... чехия
3: это естественно, германцы, видимо, давно, да. Да, что это давно германцы уже.
1: Так что, попробуем. Там с этими... э, Какие же мы славяны? Это, конечно, для них они специально говорят, что мы славянские народы. Нет, мы один народ. Просто у нас внутри нашего народа определенная часть нашего народа обманута именно стараниями Запада прежде всего. Да, она, будучи обманутой стараниями Запада, заболела. Заболела русофобией. Наша задача внутри одного нашего народа вылечить эту русофобию в нашем народе. И то, что в эту ситуацию пытаются внедряться внешние силы из Запада и пытаются использовать боевые болезнь части нашего народа против нас, но здесь надо бить по рукам. Надо бить по рукам, не бить по болезни, а бить по рукам, которые эту болезнь, так сказать, взращивают и возводят сегодня в состояние абсолюта. То есть сегодня вы живете, вообще-то Мюнхенская конференция, конечно, это я там целую статью сегодня накатал на эту тему, называется Казус Мюнхена. Да, да, да. да. Я, принципе, хоть я, хоть просто, я сравнил, да, я сравнил э, Байдена с Вием. Ну по Гоголю, естественно, я же молорос не могу, да? Байден с абсолютно вот идентичное состояние поднимите мне веки, да? А украинцы это и есть тот самый хама брут. Кто такой хама брут? Хама это фома неверующий, да, апостол фома, который был неверующий. А брут это предатель. Вот и получается, что неверующий предатель это и есть украинец. Но всегда у украинца, когда все-таки мы приведем его в чувство, родного брут станет братом. А Хама неверующий поверит И поверьте мне, что он вот, как настоящий апостол Хама Будет одним из самых мощных столпов Нашей с вами русской цивилизации Всему в свое время
3: Красиво Красиво, Юрий Владимирович Ну знаете... вот не лечится пока Одесса, русский да. город Что, боятся, что ли, запуганы? Но но, но почему они... Вот
2: смотрите, даже в Прибалтике, почему мы об этом начали говорить? Мы же вот тоже с Андреем Михайловичем сегодня вот впервые, наверное, услышали о том, что в Прибалтике есть вот такое практически партизанское движение, антифашистское. И люди не просто там сочувствуют русскому миру, не просто седают себя частью, они предпринимают реальные шаги. Вот почему подобного не происходит на еще оккупированные части Украины?
1: Ну, во-первых, может быть, оно и происходит, просто мы об этом не знаем. Тоже надо как бы брать mm-hmm. э, все-таки... Э, я просто вот на личном примере, ребят. Ну, мы с вами всегда откровенно разговариваем. Ну, вот смотрите, э, за, за, э, с вашей стороны я всегда это чувствую, а во мне может, не сомневаться. Э, я вам скажу честно, я в 2015-2016 и отчасти немножко в 2017 году занимался организацией мирных акций и протестов на Украине. Участвовал в этом постоянно. У меня там выходили люди тысячами. Вот э, были моменты, когда у меня там, например, вот в 2015 году, вы что-нибудь слышали об акции, которая прошла в Стольном граде Киеве 2 мая 2015 года? И вышло причем больше 5000 человек. Хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь здесь в России об этом слышал? Я вам скажу, нет. Никто здесь об этом не рассказал. Поэтому, конечно же, складывается впечатление, что там никто ничего не делает. Не делают, потому что, с одной стороны, здесь наши. И так, поверьте мне, я ни об одной такой акции могу вам рассказать. Я в своей книге об этом, кстати, там так коротко, но коснулся, что, к сожалению, не было такой поддержки, которая должна была бы быть. Но это вопрос, собственно говоря, к тем кадрам, которые у нас, как известно, хоть я к Сталину отношусь к критически, но он правильно сказал, кадр решает все. Да, а если говорить о ситуации внутри Украины, ну, ну вы же прекрасно понимаете, что информационная блокада даже если где то кто то что то делает если какие то э, происходят какая то борьба то они ни в коем случае рассказывать нельзя потому что если как бы, об этом начнут говорить украинцы они сами же себя подожгут им надо сказать наоборот чтобы формировать такое информационное пространство что у них тишь догладь гладь до да божья благодать что никто не сопротивляется все ненавидят русских но это но ну, если бы я занимался подобной ситуацией отвечал за внутреннюю политику украины да и внешнюю тоже я бы именно так и делал я бы моментально задавил любое инакомыслие, я бы моментально, ни в коем случае, никуда информационное пространство не пускал, никакие такие вот э, ростки здравомыслия, а если даже они и порывались, бы, я бы их дискредитировал, для этого существует цепсов в конце концов, и у нас получается, знаете, между Сцилой и Харибтой, э, наше сопротивление на Украине, с одной стороны, лю... а люди там есть, я же с кем-то еще, жив... еще общаюсь, там еще те кого то мы вывезли, конечно, mm-hmm. сюда с моими друзьями, а кто-то там все еще остался, люди есть, но просто об этом никто особо не говорит. Даже те, кого мы сюда вывезли, он старается здесь ничего не рассказывать, потому что у него там родные. Спасибо, спасибо. Спасибо. Юрий
2: спасибо Кот, огромное. политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, был с нами на связи. Ну, но а мы видим, что происходит. Вот из того же Бахмута отказались эвакуироваться 6 6000. тысяч жителей. Не, да, да. И вот с горечью говорят, наверное, русских ждут. Да не наверное, а ждут. Но мы об этом обязательно еще поговорим. Благодарим наших радиослушателей за активность в WhatsApp, Viber, Telegram, SMS. Достаточно активно писали. С вами были ведущие программы Андрей Баранов. Елена Афонина. Спасибо. Всего доброго. До встречи.
1: Национальный вопрос.